0: Welkom! Je luistert naar de podcast Hoogwaterverhalen. Deze podcast is allereerst gemaakt voor de vrijwillige dijkwachters... en hoogwaterbrigadeers van Waterschap Drents over IJsselse Delta. Maar hoe jij, als luisteraar met interesse voor de dreiging van water... bent van harte welkom. Dit is de derde aflevering van de podcast Hoogwaterverhalen. Deze aflevering gaat over de Hoogwaterbrigade. De vrijwillige hoogwaterhelden die bij hoogwater zorgt dat de stad Kampen veilig is.
1: Mijn naam is Henk van Dijk. Ik ben dijkwacht bij het waterschap Drens Overijssel Delta. Ik doe dat inmiddels een
2: jaar of zeven. Ik woon in Zwolle. En naast mij staat Freddy. Ja. En ik ben Freddy Schutte, werkzaam bij Waterschap Drenthoverijster-Delta. En ik mag mij bezighouden met al die enthousiaste vrijwilligers die verbonden zijn met het waterschap.
1: In de vorige aflevering ging het over de 750 vrijwillige dijkwachters. Naast de dijkwachters hebben we nog meer vrijwilligers, namelijk de vrijwillige hoogwaterbrigadiers van de Hoogwaterbrigade. De Hoogwaterbrigade bestaat uit 250 enthousiaste vrijwilligers uit kampen en omgeving. Man en vrouw, jong en oud. Mensen die samen willen bijdragen aan waterveiligheid, weer of geen weer. Zij beschermen hun eigen stad en de inwoners, familie
2: en vrienden. In deze podcast vertellen we hier meer over. Ook de hoge waterbrigade biedt het waterschap helpende handen bij hoogwater. Als het nodig is bouwen zij de waterkering van Kampenmidden op om zo de stad tegen het hoogwater te beschermen. Dat is nodig bij verwachte hoge waterstanden op de IJssel. Die kunnen ontstaan door een hoge afvoer van de rivier de IJssel, het water wat vanuit Duitsland via de Rijn de IJsselop komt, of door opstuwend water vanuit het IJsselmeer bij een noordwestenstorm. Daarbij wordt het water vanaf het IJsselmeer het ketelmeer ingepest en uiteindelijk de IJsselop, waardoor er dus hoge waterstanden ontstaan. Maar het kan ook een combinatie zijn van die twee, dus en een hoge afvoer, en opstuwend water. En dan wordt het extra spannend.
1: Freddy, ja, we staan hier aan de binnenstad van Kampen. Uh, we hebben net de prachtige brug vanaf IJsselmuiden overgestoken. Prachtig uh, plaatje, dat front aan de IJssel. Uh,
2: maar we gaan het dus hebben over Kampen-Midden. Wat is dat? Leg eens uit. Ja, Kampen-Midden. Uh, eigenlijk zegt het al, het is de stad Kampen. Daar betreft het in ieder geval. En midden geeft aan dat het het stadsfront van Kampen betreft. En dat stadsfront van Kampen, dat is een prachtig stadsfront. Een historisch stadsfront ook nog. Mm -hmm. En je komt er inderdaad met de brug met de gouden wielen, zeggen wij altijd. Nee. De stadsbrug, kom je overheen. En als je dan links en rechts van die stadsbrug kijkt, dan zie je dat prachtige stadsfront met ook statige huizen en schepen aan de kade. En dat stadsfront, dat is ongeveer twee kilometer lang. Over een lengte van anderhalve kilometer is de oude stadsmuur nog aanwezig. Die zie je niet, want die zit achter de eerste rij huizen. Maar die oude stadsmuur is gelijk ook een waterkering. Okay. Daar hou je natuurlijk nog een stukje over. Nou, en dat stukje wat overblijft, dat zijn allemaal doorgangen. Mm -hmm. Die worden gesloten met allerlei sluitmiddelen, zoals wij dat noemen. Mm -hmm. Dat kunnen zijn uh, schotbalken, dat kunnen zijn hefschuiven, dat zijn waterkerende deuren. En dat, alles met elkaar, dat is kampenmidden. Nou, dat klinkt wel bijzonder, maar toch zie ik het nog niet helemaal voor me. Kan je me iets laten zien? Ja, dat kan ik. Kijk, we staan hier bij de Korenmarkspoort. Een markant beeld voor het stad van Kampen. En ter weerszijde van die poort zie je nog een oud stuk stadsmuur. Een hele dikke bakstenenmuur met heel veel bakstenen erin verwerkt. Die overigens ook heel diep gefundeerd is. En die zorgt ervoor, die stadsmuur, dat het water niet over de muur kan komen. Want de muur die houdt het tegen, maar ook niet eronder door kan gaan. Kijk, en dat is heel zichtbaar. Oké, okay, maar zie
1: ik nog iets vreemds uh, in die poort. Uh, aan weerskanten zie ik een soort van betonnen
2: elementen langs de muren. Wat, wat is dat dan voor? Ja, dat zijn hele mooie. Dat zijn uh, schotbalksponningen, zoals wij dat noemen. Oké. Okay. En uh, dat is nu een coupure. Dat is eigenlijk een doorgang door de waterkering heen. Mm -hmm. En die is in de vorige aflevering is dat al ja. genoemd. Ja. Nou, hoe werkt dat nu? Je hebt die poort met die doorgang. Te weerszijde heb je dan die betonnen elementen zitten. Met daartussen een sluif. En wat ze nu kunnen doen is schotbalken daartussen plaatsen. Okay. En doordat je die schotbalken dan op elkaar plaatst... bouw je als het ware een muur die het water tegenhoudt. Okay. Maar dan kan je er niet meer door. Dan kun je er niet meer door. Op dat moment is de zaak inderdaad afgesloten. Ja, overigens geldt dat voor de hele ijzerkade als alles ja, ja. opgebouwd op okay. is. Dat, dat okay. is wel een dingetje, dat klopt. Ja. Overigens... Je steeg je verder op als je daar over het ruggetje heen loopt, wat vroeger de hoogte was van de waterkering. Zie je ook die betonnen elementen in het steegje zitten. En op de grond zie je een ijzeren plaat. Nu is die ijzeren plaat waar je bovenop staat is eigenlijk een schuif. Die is helemaal in de grond ingewerkt. Die zit in een betonnen bak. En als het nou hoogwater wordt, dan wordt die door de hoogwaterbrigadiers omhoog getrokken. Door middel okay. van, uh, van mm -hmm. de kettingen. Ja. En dan vervolgens wordt die pas gezet. Mm -hmm. En dan is het ook een kering die het water tegen moet houden. Dus je hebt eigenlijk allemaal verschillende
1: soorten keringen in die grote kering van de middenkampen.
2: Ja, dat okay. zijn allemaal verschillende onderdelen.
1: Nou, ik geloof dat ik het een beetje begin uh, te snappen. Uh, maar wat ik nou niet zo goed snap is hoe je nou die hele binnenstad uh, beschermt met een paar van die stukjes. Want ik zie ook allemaal gewoon uh, huizen en uh, restaurants, hotels zelfs. Hoe, hoe gaat het daar dan?
2: Huh? Ja, nou, wat je ziet aan het stadsfront, dat is eigenlijk zijn de woningen... die zijn in de waterkering of er misschien een klein beetje buiten gebouwd zijn. Die hebben een bepaalde veiligheid, maar als het echt hoogwater wordt... dan gaan die onder water, hoe vervelend dat ook. Okay. Um, al die andere onderdelen, dat zijn de 84, dat zijn 84 sluitmiddelen. Dus over die twee kilometer zijn die verspreid op al die doorgangen... en die moeten opgebouwd worden. Dus je moet je voorstellen dat voorhuizen... In huizen, zelfs in tuinen. En zelfs bij Hotel van Dijk, het bekende hotel... zijn de, voor de deuren van de kamers die je daar kunt huren... worden maatregelen getroffen. Dus er wordt een, 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 een schot geplaatst of een In deur. het hotel zelf. In het hotel zelf. Er zijn zelfs mensen die hebben een waterkerende deur... tussen de hal en de woonkamer. Heel en liefde. die worden door de hoogwaterbrigadiers gesloten. Maar in podcast 5 gaan we hier trouwens op dat hele sluitproces... hoe dat helemaal in zijn werking gaat... Gaan we daar dieper op in. Nou, ik kijk er nu al naar uit. Ja, dat snap ik. Maar uh, we gaan even terug naar uh, IJsselmuiden, naar de andere kant van de brug. Oh. Want al die mobiele elementen die er uh, zijn, mm -hmm. dus die demontabele elementen, die liggen daar opgeslagen. En daar uh, gaan we even kijken. Wat het leuke is, daar wacht nu stadstichter van Kampen, Brigitte, die bracht daar op ons. Ga je mee? Oké, okay, ik ga met je mee.
1: Ik snap overigens nog niet zo goed wat we daar uh, een dichter voor gaan ontmoeten. Maar dat uh, ontdek ik wel.
2: Ja, ja dat is leuk. Dat snap ik dat je dat niet snapt. Maar goed, kom. Dan laat je verrassen. Oké. Okay. We zijn
1: inmiddels aangekomen bij het dijkmagazijn in IJsselmuiden. Groot gebouw, beetje saai, golfend dak. Uh, hierbij ons staat uh, Brigitte. Uh, hoi, uh, ik ben Henk.
3: Hoi Henk, ik ben Brigitte. Aangenaam. Ja, Freddy ken ik al. Okay. Maar uh, leuk om jou ook te ontmoeten.
1: Maar uh, je bent uh, dichteres geloof ik. Maar vertel meer over jezelf.
3: Uh, ik ben Brigit Wolthuis. Ik ben grafisch ontwerper. Ik ben ook tekstschrijver en dichter. Maar uh, hier in Kampen denk ik dat ik dat mensen mij zijn gaan leren kennen. Door het stadsdichterschap. Ik ben stadsdichter van Kampen. In mijn derde nee. jaar zit ik al. Oké. Okay. En, uh, uh, en misschien kennen mensen mij ook wel, want dat springt nu ook in het oog... Uh, van de, het winnen van de kunstprijs uh, 2019-2020. En uh, dat, die kunstprijs heb ik gewonnen met een plan. Uh, dat plan moest iets, uh, de openbare ruimte wat meer van kunst en cultuur voorzien. En ik heb daar een, een idee voor ingeleverd. Toen ik het won, een geld gekregen om mijn plan uit te werken. En dat okay. heb ik gedaan en okay. dat is de kaartenkar geworden. De
1: kaartenkar, wat moet ik me daarbij voorstellen.
3: De kaartenkar is een uh, loodzware uh, kar... die uh, de meester smid uh, Sven de Lang heeft uh, um, gelast of mm -hmm. hoe heet dat? Mm -hmm. hè? Ge, ge, gesmeed. En uh, dat is een kaartenkar, een mobiele handkar... met bovenop allemaal uh, vakjes, klepjes die open kunnen... Waar kaarten in zitten. Okay. Al mijn stadsgedichten heb ik ook gezeefdrukt op mooi 800 grams karton. En die worden verkocht aan de kaartenkar. Dus het is een poëtische kar met kaarten. Ik heb de stellige overtuiging dat mensen meer kaarten moeten sturen aan elkaar. Ja, ja. In plaats van appjes. En uh, met die kar ga je in de ruimte staan en ga je uh, kaarten sturen. Dus je, je koopt een kaart, je beschrijft de kaart... En je kunt hem ook nog in de postbus doen daar. Er zit een brievenbus.
1: Zit in de, de kar zit ook een brievenbus. En de
3: postbode van de kaartenkar, die zorgt dat elke dag alle kaarten echt op de post gaan. Oké. Okay. Nou, dat is even... Ik denk dat mensen mij daarvan kennen. Daar heb ik, okay. ik heb nu ook projecten gedaan in, in dorps, dorpen rondom kampen. Mm -hmm. En dat heeft veel publiciteit gehad.
2: Oké. Okay. Hé hey en Brigitte, je hebt een, ook een gedicht van ons geschreven voor de Hoogwaterbrigade. Ja. Um, die staat op de gevel. Zou je die eens uh, voor willen dragen?
3: Ja, dat wil ik. Goed luisteren, want hij is heel kort. Maar hier komt hij. Bij wind en hoogwater, noordwesten geweld. Dan is het de brigade die kampen veilig
2: stelt. Nou, dat is een heel mooi en uh, toepasselijk gedicht. Fantastisch om dat weer zo te horen. En het leuke is dat uh, we hebben Brigitte gevraagd... om. En dat gedicht te schrijven voor uh, wat meer herkenbaarheid van het gebouw zelf, het saaie gebouw, zoals uh, Henk dat zo mooi noemt. Dus uh, inderdaad, het heeft daarmee uh, ziel gekregen. Maar weet je nog, Brigitte, hoe we daarmee aan het worstelen zijn geweest om nou. toch de juiste woorden te, te nou. vinden?
3: Dat was wel een uh, ei wat we moesten leggen.
2: Ja, en we waren een beetje kritisch.
3: Ja, maar dat is goed, hè. Want we gingen allebei, alle drie, want Aline was er ook uh, bij betrokken. Alle drie gingen we gewoon voor het mooiste. Zodat het veel mensen aan zou spreken. Uh, we vonden ook dat als je er langs rijdt, moet je in één oogopslag toch een beetje de, de, de portée van dat gedicht uh, kunnen pakken. Dus niet te moeilijk. Uh, niet te veel letters. En... Uh, ja, wat, wat we ook belangrijk vinden... is het avontuurlijke, het spannende... wat Hoogwater... en Absoluut. de brigade... ook het werken in de brigade met zich meebrengt... dat dat ook in die woorden zou zitten.
0: Ja. Dus ja,
3: we hebben... Hoeveel versies hebben we gemaakt? Nou, Freddy, weet jij het nog?
2: Nou, misschien wel tien.
3: Ja, het wel.
2: misschien wel meer. Ja, maar het leuke was... toen we deze... deze had je gemaakt... die ja. had je met een aantal andere versies had je meegestuurd... Ja. Ja. En we kwamen bij elkaar en we hadden direct het gevoel... Dit is hem. Dus uh, beste luisteraar, als je het gedicht nog een keer wil lezen... dan zou ik zeggen van, stap op de fiets en ga eens naar de Zendijk. En ga dan eens langs het gebouw heen, Tasveld 17. En dan zie je het op de gevel aangebracht op aluminium schotbalken... die we ook bij de hoogwaterbrigade gebruiken... Die balken hadden we nog liggen, er waren er een paar van over. En daar staat het dus heel toepasselijk nu op de gevel van het gebouw.
4: Hm.
1: Uh, en die vrijwilligers die bouwen dus die 84 waterkerende ook Echt van een waterschap, term is dat weer. De waterkerende sluitblok op en dan houden we op die manier kampen veilig.
2: Ja, dat doen we inderdaad. Uh, en dat zijn losse onderdelen. voor uh, Veel losse onderdelen. Een aantal onderdelen die vastzitten, zoals... Uh, de hefschuiven en waterkeringen de deuren, die blijven gewoon in de kering zitten. Die worden niet gedemonteerd. Maar de losse onderdelen komen allemaal terug naar het dijkmagazijn en worden daar opgeslagen. Dat klopt. En uh, het liggen daar heel veilig opgeborgen, Of voor de oefening, maar uiteraard voor het moment dat er echt hoogwater verwacht wordt. En dan gaan we alles weer voor de dag halen om het hele verhaal te sluiten. Ja, en die hoogwaterbrigade heeft daarin dus een hele belangrijke taak in het sluiten. En die moeten dan ook goed voorbereid worden. En we oefenen elk jaar. Elk jaar in september rond de 15e. Dan sluiten we de IJzelkade af. En komen alle hoogwaterbrigadiers naar het dijkmagazijn. In dit geval nu even vanwege corona naar de IJzelkade. En daar worden alle teams geformeerd en gaan we... De Proefsluiting doen. En dat is een, een, een feestje op zich. Dat is altijd een belevenis. En dat doen ze in teams. En dat, is, uh, ja, dat, dat gaat als een geoliede machine. Hé, hey, daar fiets Dillis? Dat is ook toevallig. Dillis is iemand van de hoogwaterbrigade. En uh, hey Dillis, kom eens als je wilt! Hey, hoi, Fariddy. Hoi, en wie ben jij?
1: Uh, ik ben Henk. Uh, leuk dat je bent. Jij bent uh, hoogwaterbrigadier.
4: Uh, vertel eens,
1: wat doe je dan eigenlijk?
4: Zal ik mezelf eerst ook even voorstellen? Prima. prima. Ja? Ik uh, ben Dille Sterkse en ik ben uh, organisatieadviseur en interim manager in de zorg en welzijn. En uh, ik ben in 2003 in Kampen komen wonen. En toen kwam ik naast Marije van der Hoorn te wonen. En Marije die, uh, uh, en ik zagen een hele grote advertentie. Uh, want toen werden er net uh, hoogwaterbrigadiers gevraagd uh, voor het uh, waterschap. Groot Salland was het toen nog, hè? Mm -hmm, ja, klopt. Mm -hmm. En uh, uh, ik dacht, oh, dat lijkt me heel gaaf. Gewoon uh, kappen beschermen tegen het water. En uh, samen met mijn buurvrouw, we waren 27 en 29 toen. En uh, ik dacht, nou, dat uh, zullen vast heel veel mannen zijn ook die daar uh, rondlopen.
1: Dat was ook zo, denk
2: ik. Dat denk
4: het. was ook zo. Wij waren het een van de weinige vrouwen, toch? Of niet, Freddy? Uh, ja, ik denk het wel, ja. En um, op dat moment was uh, Mensen zelfs uh, nog aan het roeren als uh, hoogwaterbieg... Uh, hoe heet dat toen? Hij was coördinator, coördinator
2: van de hele dat klopt, ja.
4: Precies. En hij zei toen tegen ons van, nou, het is leuk dat jullie er zijn als vrouwen. Maar uh, jullie krijgen van mij een uh, lichttaakje. Want uh, dat uh, noemen wij dan de waterkerende deuren in die uh, hotels en huizen en zo. En uh, dat mogen jullie doen. Nou, we hebben dat één uh, oefening gedaan en uh, toen zei ik tegen mensen van, ah, sorry uh, mensen, maar ik wil wel even wat stoers doen, want daarom kom ik hier bij de Hoogwaterbegade, toch? Het
1: echte werk. Het ja. echte werk. Ja. Dus
4: uh, toen hebben Marije en ik, uh, mochten wij uh, naar uh, Team 6 en wij zijn uh, schotparkplaatsers geworden bij uh, Landsman aan Teunen en uh, rondom het oorgat he? heet het? Ja, klopt. Dus... En uh, ik ben nu teamleider daarvan ook trouwens. Maar, uh, en elk jaar plaatsen wij met heel veel plezier, dan uh, doen wij mee aan de oefening. Maar er is ook een keer echt geweest, uh, toch Freddy? Ja,
2: 2018 en 2012, maar de laatste keer was in 2018, op 3 januari. Ja. Toen uh, was er met Oudjaarsavond al een storm, ja. dat was Nieuwsdag. En er kwam een tweede achteraan en dat was op 3 januari. Okay. En toen hebben we inderdaad het deel gesloten, ja. dat klopt ja. Hm.
4: En dat was echt super spannend. Wij krijgen als hoogwaterbrigade hier altijd een telefoontje. En zo'n automatische stem, u moet nu binnen een uur naar het tasveld komen. En het tasveld in Uys en, mm -hmm. en uh, ik dacht, oh help, oké, okay. uh, echt dus hè, want uh, het was geen september, dus het was geen oefening. Nou, ook op de fiets, maar het stormde zo hard, dat, uh, uh, dat het echt gevaarlijk was om op de fiets te zitten. Uh, en uh, wij krijgen natuurlijk onze helmen pas als wij op het tasveld zijn. Dus ik uh, overal tussendoor, alle bomen die vielen om, uh, weet ik van wat dan wel. En wij naar IJs fietsen. En toen werden wij naar de ijskade gebracht hè, om dan werkelijk daar het... te, sluiten. te sluiten. Maar dat was super spannend, omdat er ook allemaal andere teams waren. Andere plekken hè, waar je dan moest zijn en zo. Dus je bent helemaal niet op dezelfde plek waar je altijd oefent natuurlijk. Maar echt super gaaf om te doen. Want dan denk je echt van nou daar doe ik het voor toch? Ja. Dat is ja. echt, echt top. Hé hey, maar wat ook zo leuk is aan die oefeningen van elk jaar is die gehaktbal Freddy. Wil je daar wat ja. over zeggen?
2: Ja, want veel hoogwaterbrediers doen het daar ook voor. Trouwens, ook veel dijkwachters, heb ik wel gehoord. Het is een ja, mooie traditie, graagbouw. inderdaad. Ja. ja, dat is echt een symbool geworden. Nou ja, het kwam in de vorige aflevering ook al voorbij, dat klopt. En het is eigenlijk wel een heel mooi verhaal. Want je noemde de naam al even mensen Mensencellus Mensen die is uh, eigenlijk een grondleggen van de grondlegger van de dijkwacht. Zeker toen de tijd nog bij IJssel Delta, Dan de hele tijd terug. En daar is hij mee begonnen en dat heeft hij in Waterschap hij dat uitgebreid. En we breiden dat nu ook weer uit met Rees de Wiede erbij, nu met WDO uh, Delta. Maar mijn verre voorganger daarin, die was naast dat hij waterschappen was, was hij ook uh, werkzaam bij Defensie als NATRES, Nationale Reserve. Mm -hmm. Is hij altijd blijven doen. Vandaar ook dat hele stoere van hem ja. om dit te doen en te organiseren. En dat was hem op het lijf geschreven. Maar daar was het motto. Op het moment dat je ingezet moet worden en ingezet wordt als militair, dan moest je goed eten. Nou, en dat heeft hij meegenomen naar de vrijwilligers van het waterschap, dus van, ook van de hoofdwaterbrigade. En daar eh, heeft hij geïntroduceerd, die gehaktbal. En dat is fantastisch dat hij dat gedaan heeft, want eh, je hoort het overal waar je bent van, die gehaktbal, die moet je houden. Ah, daar komt die gehaktbal vandaan. Ja. Heel mooi. Mooie verhalen toch,
1: hè? Hey, fijn dat je even wilde stoppen, Dielis.
4: Ja, dankjewel Henk en uh, tot ziens, uh, Freddy, tot uh, september.
2: Ja, en doe je voorzichtig op de fiets? Ja, doe ik. <laughs> Oké,
4: okay, doei. Hoi. In
2: 2003 is die mobiele waterkering van uh, Kampenmidden opgeleverd. Als sluitstuk van het grote masterplan Grote rivieren. Naar aanleiding van de Hoogwateren 1993-1995. Hm. Maar goed, toen was die waterkering hè? en al die mobiele elementen, maar dan moeten ze wel op tijd gesloten worden. En daarvoor heeft het waterschap destijds gekozen voor vrijwilligers in te zetten om dat te doen. Het was wel heel erg spannend, want kun je a. genoeg vrijwilligers krijgen... en b. kun je ze ook over ze beschikken op het moment dat het erg nodig is. Hm. En zo is dat idee gekomen. Elk jaar
1: oefent de hoogwaterbrigade en binnen anderhalf uur bouwen ze die hele waterkering op. Uiteraard om daarna ook direct op te ruimen. Het is echt een geoliede machine geworden. In podcast 5 vertellen we daarover hoe dat precies in zijn werk gaat. Het was weer interessant, Freddy. Superleuk om te horen. Bedankt.
2: Graag gedaan.
0: Je luisterde naar de derde aflevering uit de serie Hoogwaterverhalen. We weten nu meer over de hoogwaterhelden van Kampen, het gedicht dat voor hen is gemaakt en waar de onmisbare gehaktbal vandaan komt. Bedankt voor het luisteren. De volgende aflevering gaat over de dijk. Niet die band die geweldige liedjes maakt, maar die robuuste waterkering met de groene grasmat die grote lijnen door het landschap trekt. Wat moet je weten over die dijk als je vrijwilliger dijkwachter bent? Vast meer dan je denkt. Wil je meer weten? Kijk dan op onze website, wedodelta.nl/hoogwaterverhalen.